0: El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que nos han preguntado mucho los estudiantes que nos siguen en redes sociales y que los abogados deben resolver. ¿Qué maestría debo estudiar después de terminar mi licenciatura? Estudiar una maestría parecería que hoy en día ya no es una opción, sino un medio para tener un mejor desarrollo profesional. Por ello, la elección debe ser bien analizada antes de dar el siguiente paso pues deben considerarse varios factores tales como el área de especialización la universidad el campo laboral incluso el financiamiento o conocer a los docentes del posgrado en esta ocasión te voy a dar algunos consejos espero te sirvan para tomar una de las decisiones más importantes de tu vida profesional ¿qué maestría debo estudiar? Sin más, ¡comenzamos! Una maestría para titulación, de crecimiento profesional, profesionalizante o de investigación. En mi opinión, uno de los primeros aspectos que debes considerar es qué estás buscando con el grado de maestría, ya que no es lo mismo que solo la curses como una opción de titulación a que busques con ella obtener un mayor grado de conocimiento y de especialización. Si solo se trata de una forma de obtener el título de licenciatura, seguramente solo será necesario escoger la oferta educativa que te propone tu universidad y seguir con el mismo sistema escolar relacionado con la licenciatura que ya estudiaste. Ahora que si estás buscando obtener nuevos conocimientos y habilidades que te hagan crecer profesionalmente, entonces tendrás que buscar en toda la oferta educativa que proponen las distintas universidades, y preguntarte, después de terminar mis estudios de maestría, ¿qué nuevas habilidades y conocimientos habré adquirido y desarrollado? ¿Qué impacto tendrán estas nuevas habilidades y conocimientos en el campo profesional? En este sentido, debes estudiar una maestría que no sea algo que ya sabes hacer, tienen que ser estudios que te aporten valor, que te sirvan para especializarte en algo que estás haciendo o que sea un conocimiento completamente nuevo, incluso si no es de la misma área de estudio, mejor. Una tercera posibilidad es en aquellos casos de las personas que a lo largo de los años con el ejercicio de su trabajo o profesión han desarrollado amplios conocimientos y habilidades que los han vuelto unos verdaderos especialistas, pero no tienen el papelito que los avale. Sin duda, para ellos, cursar una maestría les dará la posibilidad de perfeccionar sus conocimientos y obtener el tan anhelado documento que avale todo su conocimiento y experiencia, por lo que debes buscar la oferta educativa que más se adapte al bagaje de conocimientos que ya has desarrollado previamente. Pero también debemos considerar aquellos casos en los que se busca desarrollar una investigación que no finalice solo con el grado de maestría. En este caso, la maestría es la antesala para los estudios de un doctorado, por lo que sin duda deberás considerar entrar en escuelas que tengan un perfil más enfocado a la investigación y el desarrollo tecnológico. Un segundo punto a considerar es investigar el mercado profesional actual y futuro. Mi recomendación es que no te dejes guiar por lo que está de moda o solo por las tendencias. Analiza si los conocimientos y habilidades que adquirirás con los estudios de maestría son los que demanda el mercado laboral presente y futuro. Te invito a que hagas los siguientes ejercicios antes de tomar la decisión sobre el área de estudio que elegirás. Consulta en los buscadores de empleo cuáles son los perfiles profesionales que están buscando las empresas. ¿Cuáles son las tendencias del campo laboral a futuro? Ve hacia dónde van los nuevos sectores, por ejemplo, el aeroespacial, que está creciendo mucho, el de comercio electrónico, así como los temas de ecología, sustentabilidad y responsabilidad social, que se están volviendo cada vez más preponderantes un tercer punto tiene que gustarte escoger una maestría es muy parecido a aquel momento en el que hiciste la elección de tu carrera universitaria ya que tu desarrollo profesional futuro será precisamente en el área de conocimiento que hayas escogido, por ello considera que si no te gusta lo que vas a estudiar, difícilmente lo desarrollarás plenamente y los conocimientos no los vas a aprovechar plenamente. Pero no solo basta que te guste, ya que si no tienes las habilidades para ciertos conocimientos, seguramente te vas a frustrar. Piensa que si las matemáticas o el cálculo no es lo tuyo y optas por una maestría en finanzas, quizás te sean esto muy pesado y frustrante las materias. El plan de estudios debe ser acorde con lo que te gusta lo que puedes hacer o aprender porque a lo mejor no tienes ciertas habilidades pero las puedes aprender o desarrollar un cuarto aspecto a considerar es la inversión de tiempo y dinero los estudios de maestría son más una inversión tanto de dinero como de tiempo por lo que debes considerar que durante al menos uno o dos años dependiendo del plan de estudio tendrás que invertir una buena cantidad de recursos económicos en colegiaturas, libros, materiales, prácticas y algo que es aún más importante, tu tiempo. Por ello piensa, ¿qué esperas obtener a cambio de esos grandes valores que estás entregando? ¿Un papelito que diga maestría en, que haga lucir más interesante tu hoja de vida profesional o un valor agregado a tu vida profesional? Un quinto aspecto a considerar las formas de titulación. Antes de enrolarte en alguna escuela, pregunta cuáles son las formas y costos de titulación para obtener el grado. Quizás te sorprendas que a veces la, la universidad con las colegiaturas más bajas tiene las formas de titulación más caras, que a veces las escuelas más prestigiadas tienen formas muy complejas de titulación y que universidades sin tanta fama te ofrecen formas más accesibles para obtener el grado. También debes de considerar si van a ser clases presenciales, en línea o híbridas. Este es un punto muy importante y dependerá no solo del tiempo que dispongas para cursar tus estudios, sino también de la gama de opciones que estés considerando al momento de seleccionar la escuela y la experiencia que quieras vivir. Si deseas tener la experiencia del campus universitario y tienes el suficiente tiempo y presupuesto, sin duda debes optar por clases presenciales en tu propia ciudad o país, o en alguna ciudad distinta o país distinto al de tu residencia habitual. Pero si no tienes el suficiente tiempo y presupuesto, o no te es tan importante vivir la experiencia de campus, se te abre un mundo de posibilidades, ya que puedes acceder a casi cualquier universidad del mundo que te permita tomar clases en línea o en el sistema híbrido. Por último, ¿qué hay sobre el prestigio de la universidad? En mi concepto, el prestigio de una universidad se forma con el desempeño de toda su comunidad, ya que sin duda, si sus egresados son de excelencia, el mercado, todos, percibiremos que la universidad es de excelencia. Pero si por el contrario, los egresados son de baja calidad, se pensará que la universidad también lo es, sin importar el nombre o fama de la misma. Dicho de otra manera, en el momento en que tú egreses de tu universidad a nivel licenciatura o de tu maestría, cuando obtengas el grado, ¿tú le vas a dar prestigio o le vas a disminuir prestigio a tu alma mater? En los abogados, nos gusta platicar historias como la tuya, como la mía o como la de muchos otros. Si te ha sucedido algo similar, compártelo en los comentarios. En la descripción te dejo más información sobre el tema y también nuestras redes sociales para que te suscribas a ellas y las compartas entre tus amigos y conocidos, ya que así nos ayudas a difundir la cultura jurídica.